0: A igreja é a continuação de Israel. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1. Comentário de Mário Persona. Mas indo lá para a Primeira Tessalonicenses, existe uma coisinha bastante importante, um detalhe importante no primeiro versículo, quando diz que Paulo e Silvano e Timóteo eles, eles escrevem a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Eu acho que em Efésios, quando Paulo escreve aos Efésios, ele, uh, ele fala aos santos que estão em, em Éfeso. Quando ele escreve aos romanos, ele fala... Uh, ta, 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 versículo 7 de Romanos 1. A todos os que estáis em Roma amados de Deus, chamados santos. Quando ele escreve aos coríntios, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus. Eu quis ler essas passagens, eu quis conferir, porque aparentemente essa carta aos tessalonicenses que era uh, dirigida a gregos convertidos e, a, e, a, e também a, a prosélitos, que eram gregos convertidos ao judaísmo, que se converteram ao cristianismo. Se converteram a Cristo. Me parece que esse primeiro versículo é o endereçamento mais completo que a gente encontra, não sei as outras cartas, mas me parece isso, é o mais completo quando ele fala a igreja dos tessalonicenses em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Por que é importante isso? Porque existe uma ideia de que a igreja seja a continuação de Israel. E essa ideia se baseia no fato de que a palavra igreja, ela é no grego eclésia. E eclésia é usado para qualquer ajuntamento de pessoas. Você poderia dizer que lá em, em Brasília, a Assembleia Legislativa... É uma igreja, é uma igreja, Do, no termo eclésia, que significa assembleia, ou congregação, ou ajuntamento, é uma igreja. A gente poderia chamar de igreja legislativa, a assembleia legislativa. Como também, lá em Atos capítulo 7, nós encontramos Israel sendo chamado de igreja. Atos 7,38. 38, ele diz assim... Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos lazar. Alguém pode dizer, bem, esta palavra aqui, congregação, no original grego é igreja ou eclésia, então podemos deduzir que a eclésia já estava no deserto, sendo guiada lá por Moisés. Então consequentemente, Eclésia é Israel, Israel é igreja, e igreja é Israel. Parece absurdo esse, esse raciocínio, mas é esse o raciocínio que se utiliza para dizer que a igreja nada mais é do que a continuidade da congregação que esteve no deserto, lá em Êxodo. Quando, na realidade, o que vai ditar o, o, o que é o termo, é o contexto. Porque se alguém... Usar essa passagem aqui, dizendo que a congregação no deserto uh, é o termo igreja, então a gente vai para Atos 19, e o que nós vamos encontrar em Atos capítulo 19, versículo 32. Isso aqui é Paulo, no meio de uma confusão agora criada ali, Uh, pelos gregos que gritavam grande é Diana dos Efésios e saiu todo mundo querendo pegar Paulo e no versículo 32 diz assim uns pois clamavam de uma maneira outros de outra porque o ajuntamento era confuso e os mais deles não sabiam por que causa se tinha ajuntado essa palavra ajuntamento aqui no grego no original dessa passagem é eclésia então nós podemos deduzir que se Eclésia é Israel, a congregação no deserto, então Eclésia também é o ajuntamento de gregos adoradores de Diana. Então os gregos que adoravam Diana também eram igreja, porque aqui a palavra é a mesma usada em todas as passagens que é, que é usada a palavra Eclésia no sentido de igreja. Ou seja, a menos que nós busquemos no contexto da passagem, nós vamos cair no erro porque a mesma palavra eclésia que é usada junta, para a congregação de Israel no deserto, é usada para o ajuntamento de, de uma turba aqui, que quer pegar Paulo, quer matar Paulo, quer prender Paulo, é a mesma palavra usada para a igreja, que é o ajuntamento dos salvos por Cristo. E é por isso que lá em Primeira em 1 Tessalonicenses capítulo 1 é tão importante esse detalhamento que ele dá na, uh, no endereçamento da sua carta porque se a gente deixasse vago nós poderíamos ver assim Paulo, e Silvano e Timóteo ao ajuntamento de adoradores de Diana uh, dos Tessalonicenses porque serve também ou poderíamos dizer assim, a congregação de Israel dos Tessalonicenses, porque também serve, é a mesma palavra. Mas por isso que ele deixa muito claro, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai, algo que os judeus não poderiam uh, admitir, inclusive no judaísmo isso não era admitido que alguém chamasse a Deus de Pai, tanto é que quando o Senhor Jesus uh, dá a entender que ele é o Filho de Deus, eles consideram isso uma heresia. Nunca entre numa sinagoga e faça uma oração, ó oh, Pai, você vai ser expulso. E nunca entre numa mesquita e chame a Deus de Pai, você vai ser expulso, ou talvez até pior. Mas isso aqui é um privilégio e uma revelação que foi feita apenas agora, depois que Cristo veio. Então não é Israel. Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. E essa é também a designação que lá em Coríntios, Paulo escreve os Coríntios, dizendo assim, para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Essa é a maneira como o cristão se dirige a Deus. Nós, às vezes eu recebo e-mails assim, ah, que o Altíssimo te abençoe. Não, mas Deus não é Altíssimo para mim, porque é muito longe esse Deus Altíssimo. Deus era altíssimo lá em Israel, lá nos tempos antigos. Ele se apresentava como altíssimo porque havia uma distância entre o homem e Deus. Mas o véu foi rasgado, temos agora ousadia para entrar no Santos dos Santos pelo sangue de Jesus. Então, não é um altíssimo, ele não está longe distante assim. Eu posso chamar Deus de pai. E tem outros termos que usam também uh, do Antigo Testamento, eu não lembro agora, Uh, mas uh, alguns termos que chegam falam assim, o que, que essa pessoa está falando? Termos em hebraico, sabe? Hei. Hã? Hei. Nosso rei, nosso rei. Uh, Jesus nosso rei, é errado chamar Jesus de rei, ele é rei, é claro que ele é rei, uh, eu não vou chamar o Trump de meu presidente, porque eu sou brasileiro, eu posso chamar o Bolsonaro de meu presidente, mas não o Trump. Aliás, hoje até se você falar que Bolsonaro é meu presidente, vai ter até algum cristão de esquerda que vai achar que está errado falar isso, porque foi doutrinado. Né? Mas é meu presidente porque eu moro no Brasil e sou brasileiro, minha naturalidade brasileira. Então é importante entender que o Bolsonaro não é meu presidente, o, aliás, o, o Trump não é meu presidente, o Bolsonaro é meu presidente, Jesus é rei de Israel. Mas Jesus não é rei da igreja. Jesus é o esposo, o noivo da igreja e será o esposo da igreja na glória, mas é o noivo da igreja, mas não é o noivo do crente. Eu não posso chamar o Senhor Jesus de meu noivo. Ai, Jesus é meu noivo. Não, está errado isso. Ele é noivo da igreja, do conjunto dos salvos, não do crente individualmente. Ele é meu Senhor. Então é Deus é meu Pai, Jesus é meu Senhor. Mesmo numa oração, eu não posso chamar Jesus de Pai. Muitas vezes a pessoa está orando e fala assim, Ah, Jesus, meu Pai. Não, Ele é meu Senhor. É muito importante entender essas coisas, porque uh, eu posso chamar a Jesus de meu Deus, né? Nós vemos uh, Maria, meu, meu Senhor, meu Deus, né? E, e também o próprio Tomé o chamou de Deus. Mas saber distinguir essas pessoas e os nomes dados a cada pessoa é importante, para não haver confusão. Por exemplo, o Senhor Jesus chamou seus discípulos de, de, de irmãos. Vai a meus irmãos né, dizer que meu pai e vosso pai, mas nós nunca vimos nas escrituras alguém chamar ao Senhor Jesus de irmão. Eu não posso dizer assim, ah, meu irmão Jesus. Sim, do, uh, do ponto de vista que eu sou co com Cristo, eu tenho esse privilégio, mas eu não tenho essa, essa liberdade de chamá-lo de irmão. Ele sim me chama de irmão como ele, ele se coloca uh, no meio dos seus irmãos, como fala lá em Hebreus também. Então essas, essas distinções são importantes para a gente marcar, por exemplo, uh, eu posso chamar Jesus de Jesus? Eu não posso chamá-lo ou me dirigir a ele como Jesus. Dizer assim, ó oh, Jesus, faça isso ou faça aquilo, não. Porque na Bíblia, os únicos que chamaram a Jesus de Jesus, ou se dirigiram a ele dessa maneira, foram os demônios. Que temos nós contigo, Jesus? Eles se dirigiram a ele, chamando apenas de Jesus. Eu devo me dirigir a ele, chamando-o de Senhor. Mas quando eu falo dele aí não há problema eu falar Jesus foi a Galiléia, Jesus desceu de Jerusalém, Jesus salva os pecadores, porque nós temos mais vezes na Bíblia os apóstolos falando assim do que eles falando o Senhor Jesus foi a Galiléia, o Senhor Jesus desceu de Jerusalém, o Senhor Jesus salva os pecadores. Não, eles falam simplesmente que Jesus salva os pecadores. Então eu posso falar dele assim, mas não a ele assim, dirigir-me a ele assim. Eu dirijo a ele, dizendo, Senhor Jesus, meu Senhor, meu Salvador, Senhor Jesus. Muito importantes as distinções, como é importante aqui entender que o contexto é que dá o peso à palavra igreja. Para não se fazer toda essa confusão que existe na cristandade, principalmente dentro da teologia do pacto, que não entende o que é igreja, e acha que igreja é simplesmente um reavivamento de Israel, por isso que eles até perseguiram judeus durante a Segunda Guerra Mundial uma Alemanha protestante, luterana uh, se perseguindo os judeus porque achava que os judeus não tinham lugar mais nesse mundo nessa vida, assim como o próprio Lutero escreveu uma carta falando que deviam derrubar as casas dos judeus, pôr fogo nas casas dos judeus e não deixar os judeus livres para viajar de uma cidade para outra, que eles eram uma raça maldita, tem uma carta do do, do Martinho Lutero, onde ele fala, do, uh, o título é Dos Judeus e Suas Mentiras. Isso pode ser encontrado hoje na internet. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net